0: Digital Banking Podcast. Herzlich willkommen geschätzte Zuhörende zum Podcast mit Pascal Keller, CEO Inventix. Pascal hat am 1. Januar die Geschäftsführung von den beiden Gründern übernommen. Wir werden uns in der nächsten Viertelstunde zu der Stabsübergabe, den Unterschieden zwischen Big Tech und Finanzindustrie und was Banken daraus lernen können unterhalten. Pascal, herzlich willkommen und vielen Dank. Mein Name ist Thomas Sankenbrand. Ja, zuerst wer ist Pascal Keller?
1: Ja, hallo Thomas, herzlichen Dank für die Einladung zuallererst. Ähm ich selbst bin äh, im Kanton Zürich aufgewachsen, ein bisschen auf dem Land, und im Herbst bin ich eigentlich Ingenieur. Ich habe auch an der ETH studiert, Informatik, und habe aber dann trotzdem technischen Flair relativ schnell gemerkt, ich interessiere mich für das Big Picture, ich interessiere mich für die Geschäftsprozesse, Geschäftsmodelle und für die Benutzersicht, also was macht man mit der ganzen Technologie. Und äh, dementsprechend bin ich dann ins Consulting gegangen nach dem Studium, habe äh, sieben Jahre bei einer Schweizer inhabergeführten Unternehmung, da gearbeitet, viel E-Government-Projekte gemacht, papierlose Prozesse eingeführt, Online-Steuererklärung konzipiert und eingeführt und dergleichen. Und äh, konnte dann da auch die Verantwortung übernehmen für den Marktbereich und habe dann gemerkt, eigentlich will ich da auch noch das Fundament äh, zu dieser Business-Erfahrung, die ich da gesammelt hatte, mir zulegen und habe dann noch mal ein Jahr Vollzeit studiert, auch internationale Erfahrungen gesammelt in der Zeit, bin, bin nach Amerika. Ähm, war eine sehr, sehr spannende Zeit und war dann aber überzeugt, ich will in diesem Tech-Umfeld und an der Tech-Business-Schnittstelle bleiben. War überzeugt von der Bewegung in Richtung Cloud, ich glaube, da kommen wir auch noch drauf, äh, schon 2011. Und habe mir dann äh, Kontakte zu Google aufgebaut. bin dann eigentlich mit Google zurück in die Schweiz gekommen und habe hier mithelfen dürfen, das Enterprise-IT-Geschäft aufzubauen, das heute äh, Google Cloud ist und natürlich äh, Dimensionen anders als, als damals. Ja. Und da habe ich natürlich dann die Big-Tech-Seite, das internationale und das hochskalierte der, der Public Cloud auch äh, kennengelernt. Und das hat mich dann wieder eigentlich dazu geführt, zu versuchen, die beiden Dinge zu verbinden. Also einerseits habe ich gesehen, was ein Schweizer KMU eben erreichen kann mit diesem familiären Spirit, diesen kurzen Wegen, diesen mutigen Entscheiden. Ähm, das hatte ich bei meinem ersten Job gesehen und dann natürlich bei Google, was heißt das, zu standardisieren, zu skalieren, äh, Leading Edge Technology und das versuchen zu kombinieren und, und äh, auf Schweizer Banken und Versicherungen zu münzen, das hat mich fasziniert, als ich dann mit Gregor Stücheli und Hans Nagel ins Gespräch gekommen bin, den Gründern und Besitzern äh, von der Inventix, ähm, haben wir da, glaube ich, sehr interessante Ansatzpunkte gemeinsam gefunden und so durfte ich dann vor einem Jahr die operative Führung der Leistungserbringungseinheiten übernehmen als COO und dann im Rahmen von einer weiteren gestaffelten Transition jetzt seit dem ersten eben auch, wie du es gesagt hast, Thomas, die CEO-Rolle.
0: Und was hast du dir für die ersten 100 Tage als CEO vorgenommen?
1: Nun, ich äh, profitiere natürlich davon, auf ein super Fundament aufbauen zu können mit einem tollen Team in der Gesamtfirma, aber gerade auch äh, in der Geschäftsleitung. Und wir werden die Strategie, die Hans Nagel und Gregor Stücherli sehr erfolgreich aufgebaut haben über die letzten Jahre, werden wir fortsetzen, schärfen, vertiefen, darauf aufbauen. Und da bin ich sehr froh natürlich, dass ich auch weiterhin auf die beiden zählen kann als Anker dieser Firma mit ihrem langfristigen Commitment jetzt als Verwaltungsratspräsident und, und Vize. Ähm, in der operativen Führung drin, in der Firma haben wir eine neu formierte schlanke Führungsspitze mit der Geschäftsleitung wo wir auch dieses Jahr noch zu sechst sind und sehr eng im Team wirklich zusammenarbeiten. Wir haben auch den Bereich Insurance als wichtiges Wachstumssegment weiter aufgewertet, dass ja neben dem Banking, was so unser althergebrachtes Fokussegment ist, jetzt auch sehr stark am, am Wachsen ist und wo wir viele Skills transferieren können. Das ist jetzt auch direkt auf Geschäftsleitungsebene mit vertreten und da ähm, werden wir, weiter wachsen. Insgesamt sind wir mit der Firma natürlich auf Wachstumskurs. Das ist auch für mich ähm, eine der Prioritäten und das natürlich bei weiter steigender Qualität für die Bestandskunden. Das heißt, wir haben jetzt verschiedene Schritte unternommen, die mich jetzt auch in den ersten 100 Tagen natürlich stark beschäftigen. Um das Fundament weiter zu stärken, wir haben unser Hiring nochmals massiv hochgefahren, ja, weil wir natürlich Talentaggregator sind für diese mittelgroßen Banken und, und die Versicherungen in der Schweiz. Diese Rolle wollen wir mit voller Stärke spielen. Das haben wir verstärkt. Dann haben wir die Strukturen in der Firma weiterentwickelt mit einer Organisationsentwicklung, um die Teams zu stärken, die Subsidiarität zu stärken, die Autonomie der Teams. Die Serviceorientierung, dass jedes Team in Service owned und diesen eigenverantwortlich und auch unternehmerisch weiterentwickeln kann. Gleichzeitig die Kultur im Zusammenspiel zwischen den Teams noch weiter ähm, gestärkt und ausgebaut mit verschiedenen Elementen. Das sind natürlich ähm, große Fokuspunkte für mich jetzt.
0: Vielen Dank. Als ehemaliger Google Manager kennst du ja die Big Techs gut, eben das hochskalierbare Geschäft. Und auch andere Aspekte. Wie empfindest du denn die Unterschiede zwischen einem Big Tech und einer Schweizer Bank?
1: Nun, da gibt es natürlich Gemeinsamkeiten, Berührungspunkte und klare Unterschiede. Die Big Tech sind natürlich mittlerweile rein von der Größe her, ja, das sagt ja auch schon der Name. Ähm, nicht mehr auf Augenhöhe, nicht mal mit den Schweizer Großbanken. Das ist natürlich eine, eine andere Dimension, jetzt rein von Anzahl Mitarbeitern, Umsatz und so weiter her. Deshalb glauben wir auch, dass gerade in der Schweiz äh, ein Technologiepartner ähm, da wieder die Augenhöhe auch pflegen und leben muss mit, mit den Schweizer Banken. Das versuchen wir zu tun, äh, auch ein bisschen als Übersetzer zwischen der großen Technologie und ähm, den, den Schweizer Verhältnissen, auch kulturell. Also da gibt es sicher große Unterschiede von der Technologie, sollten aber natürlich... Die Schweizer Banken profitieren können und ursprünglich waren sie auch die, sagen sag mal schon fast die Platzhirsche, wenn es um IT ging in der Schweiz. Also vor Google, noch vor wenigen Jahren, waren äh, die Großbanken auf dem Platz Zürich die größten IT-Arbeitgeber, die es gab. Äh, mittlerweile hat ihnen Google da am Platz Zürich ein bisschen den Rang abgelaufen, wo sie immer noch sehr ähm, stark sind und da glaube ich, da haben die Banken und die Big Techs einiges gemeinsam. Also die Informatik wuchs ursprünglich mal sehr stark mit den Banken und dem Banking Business. Und ich glaube, dass die Banken auch heute noch eigentlich die Power haben und die Use Cases, um da an vorderster Front mit dabei zu sein. Natürlich haben sie mittlerweile auch sehr viel Legacy aufgebaut. Die Banken haben viele Altsysteme, von denen sehr vieles abhängt im Kerngeschäft und die sind wichtig für die Stabilität. Es ist natürlich auch ein stark reguliertes Umfeld. Es ist ein Umfeld, wo das Kundenvertrauen noch mal viel, viel wichtiger ist als vielleicht in kurzlebige consumer cloud dienste die man von einem Tag auf den anderen wechseln kann. Daher sind natürlich die Banken heute nicht mehr mit der gleichen Agilität und Geschwindigkeit und auch dem Experimentieren unterwegs, wie das vielleicht die Big Techs machen. Und da wiederum wollen wir natürlich auch ansetzen, weil wir da... Die Brücke bauen können und die Kernsysteme beispielsweise, die, ähm, das Rückgrat bilden der Bank entkoppeln können von modernen Software-as-a-Service-Lösungen, die wichtig sind an der Kundenschnittstelle, wo sich die Bedürfnisse sehr schnell entwickeln. Und da können wir quasi den Big Tech teilnehmen. Ja, auch die Vorteile der Cloud, die Flexibilität, die Skalierbarkeit können diese Technologien nehmen und können sie aber auf Schweizerische und auf die Bankenanforderungen gemünzte Art anbieten. Ja, durch diese Entkopplung vom Kernsystem von den modernen Frontend-Lösungen, die wir dann schnell da dazu bauen können, sei das gehostet im Hintergrund auf einer Public Cloud oder auf unserer eigenen IX Cloud, die in der Schweiz exklusiv betrieben wird unter den Finma-Anforderungen, da können wir den Banken dann wirklich die Auswahl bieten, dass sie eben auch wenn sie nicht ähm, bezüglich Größe und bezüglich Agilität und Geschwindigkeit mit den Big Techs mithalten können, dass sie sich doch immer das Beste dort rauspflücken können von den Technologien und mit unserer Unterstützung hoffentlich auf smarte Weise kombinieren können mit den Kernsystemen, die ihr Rückgrat bilden und mit den Kernprozessen, die eben mehr Beständigkeit und Stabilität brauchen. Du
0: hast jetzt starken, starkes Gewicht auch auf die technische Seite gelegt. Wie sieht denn das so kulturell aus, jetzt gerade auch die Unterschiede zwischen einer Inventix und Google?
1: Ja, Google und Inventix verbinden mehr, als es auf den ersten Blick vielleicht scheint. Darum fiel mir jetzt auch der Wechsel alles andere als schwer. Auch Inventix ist in unserem Scope ein Vorreiter im Cloud-Business. Inventix hat schon vor vielen Jahren, eine Schweizer Cloud speziell auf die Anforderungen der Finanzindustrie zugeschnitten, gebaut und sich dabei, wie gesagt, technologisch bedient an, an Vorlagen aus der Public Card, aber das eben auf die lokalen Bedürfnisse umgemünzt. Das ist etwas, was uns verbindet. Auch wenn man genau hinschaut, sind beide Unternehmen erfolgreiche Gründerstories, ja, mit einem Gründerduo dahinter, das äh, mit kreativen, innovativen Ideen, aber auch mit Risikobereitschaft und, und persönlichem Engagement äh, die jeweilige Firma dann geprägt hat, auch sehr präsent. Also in meiner Zeit bei Google äh, waren die beiden Gründer jede Woche noch präsent und haben sich den Fragen der Mitarbeitenden gestellt. Bei uns pflegen wir das ähnlich. Jetzt sind wir natürlich ein bisschen im Übergang mit der CEO-Stabsübergabe von Hans und Gregor und mich, aber trotzdem werden wir natürlich da weiter den engen Austausch pflegen und haben viele Gelegenheiten, wo die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sie dann auch spüren und sie halten uns eigentlich den Rücken frei und geben, geben der Firma die Kraft und die Unabhängigkeit, um eben diesen Innovationsgeist auch zu pflegen, genauso wie er auch bei Google herrscht, wo man halt nicht einfach Quartalszahlen getrieben ist und Spielball äh, von, von Großaktionären, sondern halt wirklich auch im Interesse der Kunden und der Endbenutzer ähm, stetig neue Sachen schaffen kann. Was kann dann die
0: Finanzindustrie von den Big Techs lernen, gerade wie sie vielleicht mit Legacy umgehen oder wie sie auch diesen innovativen Spirit wieder, vielleicht auch wieder finden können? Also
1: die Idee. Ja. Ich habe jetzt viel über die Kundenbedürfnisse und das Denken aus der Sicht des Endbenutzers gesprochen. Und ich glaube, da können sich viele Banken nicht alle, aber können sich da vielleicht schon noch eine Scheibe abschneiden, gerade auch von den Big Techs, die da sehr schnell iterieren und ausprobieren, gerade mit den Consumerdiensten, äh, was funktioniert, was nicht funktioniert, was eben wirklich den Menschen im Alltag weiterhilft. Und da gibt es vielleicht die eine oder andere Bank, die da noch zu sehr aus einer Innensicht rausdenkt und in den eigenen Prozessen ähm, natürlich auch vielleicht berechtigterweise ein bisschen verhaftet ist. Also dieser dieser Customer Focus und da dann wirklich agil auf den Wandel reagieren und eben Wege finden, wie ich es vorhin auch angesprochen habe, um technisch dann relativ rasche Innovationen umzusetzen, obwohl man hinten durch ein, ein solides Fundament hat, das sich nicht so schnell verändert. Ich glaube, da, da kann man einiges lernen und so diesen Digital Mindset auch noch mehr äh, entwickeln bei den Banken. Hinzu kommt, die Banken haben sehr viele Daten ähm, von ihren Kunden, die sie zum Nutzen dieser Kunden auch durchaus noch besser bearbeiten könnten, um die Kunden noch aktiver auch zu beraten. Da steckt riesiges Potenzial drin, wenn man da zum Beispiel Machine Learning Algorithmen, künstliche Intelligenz zum Einsatz bringt, nur schon in den Call-Center-Interaktionen, um äh, Trends rauszuspüren, um, um festzustellen, wie die Befindlichkeiten der Bankkunden sind. Indem man äh, mit, mit Textanalyse den, den Schriftverkehr mit den Kunden analysiert, die Feedbacks, die da eingehen, da kann man noch sehr viel machen und da kann man zum Nutzen der Kunden auch neue Geschäftsmöglichkeiten, neue ähm, Aktivitäten vorschlagen, wo man vielleicht heute noch ein bisschen noch ein bisschen passiv unterwegs ist und vielleicht darauf wartet, ja was was möchte denn der Kunde? Er soll es uns doch bitte schön sagen.
0: Glaubst du, werden die Banken das umsetzen? Oder wie sieht eine Bank in zehn Jahren aus? Ist es dann fast mehr ein IT-Unternehmen wieder?
1: Die Interaktionen werden sich sicher sehr stark über digitale Kanäle abspielen und dahin verlagern. Nichtsdestotrotz wird auch in zehn Jahren die wichtigste Währung, denke ich mal, im Verhältnis zwischen Bank und Kunde das persönliche Vertrauen sein. Vielleicht sogar noch, noch mehr als heute, weil es nicht mehr so sehr an einzelnen Menschen handelt vielleicht äh, oder hängt vielleicht an dem einzelnen persönlichen Kundenberater, sondern wirklich am Spirit der Organisation, an der Vertrauenswürdigkeit der Organisation insgesamt, an der Kultur, die dort herrscht. Ich glaube, das wird sich durch die Digitalisierung eher noch verstärken als, als abschwächen. Und im Transaktionalen Verhältnis, natürlich wird sich das sehr stark auf die, auf die digitalen Kanäle verlagern. Wie gesagt, die Zukunft liegt in den Daten zu den Bedürfnissen, Wünschen, Gegebenheiten der Kunden, die die Mitarbeiter und Berater noch besser auswerten können, um noch aktivere Angebote zu machen, die Kunden noch besser zu führen, ihnen noch neue Möglichkeiten aufzuzeigen, die die Kunden vielleicht nicht kennen. Ich denke, die Beratung wird sich in dem Sinne eher ausbauen. Gerade auch, eine Bank natürlich Aufgaben verlagern kann von Sachbearbeitung, die immer mehr natürlich automatisiert wird, gerade auch mit ähm, Robotic Process Automation und angereichert mit Künstlicher Intelligenz, Machine Learning. Dass dann die Arbeitskraft eigentlich frei wird für die, gestützt auf diese Datenanalyse eben die Kreativität spielen zu lassen und, und die Kunden noch umfassender zu bearbeiten. Und zwar nicht mehr nur, oder also beraten nicht mehr nur in einer spezifischen Transaktion, wenn diese gerade ansteht, sondern mit einer 360-Grad-Sicht auf, auf die Lebensphase der Kunden. Also ich denke da zum Beispiel an ähm, die Lebensphase, wo Immobilien, langsam ein Thema werden. Ich denke an die Lebensphase, wo man äh, über die Pensionierung beginnt, sich Gedanken zu machen. Vielleicht muss man das auch noch früher machen, als man das selber würde. Ja. Und da kann eine Bank vielleicht früh aktiv werden und umfassend aufzeigen, wie sieht denn das aus, nicht nur mit einer dritten Säule, sondern auch, wie, wie spielt das zusammen mit, mit Versicherungen, mit Gesundheitsvorsorge, mit, mit dem Immobilienportfolio, das vielleicht früher schon aufgebaut wurde, wie kann man daraus eine Gesamtsicht erzeugen und die Menschen eben nicht mehr transaktional, sondern wirklich auf ihre Lebenssituation bezogen beraten. Dadurch, dass eben die Technologie diese Ressourcen freigesetzt hat und diese Erkenntnisse aus den Daten auch gebracht hat.
0: Ja, was bedeutet das dann für die Betriebs- und Softwarearchitekturen von Banken? Wird dann Cloud vorherrschend sein?
1: Ich denke, die Entwicklung Richtung Cloud ist ganz eindeutig und klar. Die findet seit über zehn Jahren statt, weil die Vorteile einfach zu offensichtlich sind. Man will heute nicht mehr langfristig sich in äh, Infrastruktur in Form von hartem Zement und, und hartem Blech binden, sondern man will agile Projekte machen können, man will Load hochfahren, wieder runterfahren können, man will von überall her erreichbar sein, man will Redundanz geografisch verteilt, breit aufbauen können und da denke ich mal, ist Cloud-Technologie absolut weiterhin der Weg, auf dem sich die Entwicklung bewegen wird. Es wird natürlich verschiedene Ausprägungen davon geben und unser Job eigentlich als Integrator und Betreiber ist es, die Komplexität für die Bank zu absorbieren. Je länger, je mehr wird sich eine Bank nicht mehr nur entweder aufs eigene Rechenzentrum oder auf einem Cloud-Anbieter stützen, sondern man wird für jeden Workload, also für jede Anwendung, die geeignete Betriebsplattform wollen. kosten nutzen verhältnis Risikoabwägungen, vielleicht will man die Kernsysteme auch in 10, 15 Jahren noch am liebsten in rein schweizerischer Kontrolle, so wie wir das mit unserer eigenen X-Cloud machen können, betreiben lassen, um einfach da äh, ein noch besseres Risk Management anbieten zu können. Vielleicht will man aber gleichzeitig mit anonymisierten Daten auf einer Public Cloud Auswertungen fahren und die wieder zurückholen in die Private Cloud neu zum Kernsystem. Vielleicht will man ein, eine App anbieten, dem Kunden, die für die Erreichbarkeit aus dem Internet noch besser äh, aus, einer, aus einer Public Cloud gehostet wird. Aber vielleicht gibt es dort wiederum einen besseren oder leistungsstärkeren Anbieter, was für die Data Analytics-Thematik. Und dann stellt sich natürlich die Frage, wie bringe ich das alles unter einen Hut. Wie manage ich diese Komplexität, die Kompatibilität, die Schnittstellen, die releasefähigkeit wenn sich die Systeme parallel weiterentwickeln? Wer steht nachts auf, wenn irgendwas neu gestartet werden muss? Wer macht die Fehleranalyse, wenn in diesen komplexen Schnittstellen etwas nicht mehr funktioniert? Wer stimmt das Ganze ab auf die Geschäftsprozesse der Banken, wenn sich die laufend ändern? Und genau da wollen wir natürlich eben diese Komplexität absorbieren und, und den Banken helfen. Aber klar, der Trend ist Richtung Cloud, aber eben nicht eine Cloud, sondern Multicloud-Durchgängigkeit, übergreifend orchestriert und voll gemanagt, damit die Banken sich auf ihr Kerngeschäft konzentrieren können.
0: Vielen Dank. Ja, jetzt zum Schluss natürlich noch eine Frage aus dem Crypto Valley. Was hältst du von Bitcoin oder Cryptocurrencies?
1: Das ist sicherlich ein Spannendes Experiment, sage ich jetzt mal, wenn man nur die Kryptowährungen als solche anschaut. Da ist natürlich im Moment sehr viel Spekulation dahinter und aus vieler Hinsicht wahrscheinlich auch ein klassischer Hype gerade am ähm, Entstehen. Spannend wird es dann, wenn man wirklich über diesen Tellerrand von, von reinen Kryptowährungen hinausdenkt und die Technologie dahinter anschaut. Also die Blockchain- und, und Distributed Ledger-Technologie äh, was die für Use Cases ermöglicht. Und da denke ich an, an Smart Contracts, an, an Tokenisierung, an vielleicht leichteren Zugang von Endkunden zu komplexeren Finanztransaktionen, internationalen Finanztransaktionen, ohne diese ganzen Intermediäre, die heute für, für das Vertrauen äh, gebraucht werden, ja, dass man dieses Vertrauen eben abbilden kann in der Blockchain und damit eigentlich die Wege verkürzen, den Zugang erleichtern für mehr äh, Akteure, um sich um sich da direkt zu treffen mit eben diesen diesen Smart Contracts und über den Handel mit mit Tokens. Ich glaube, da wird sehr viel passieren, gerade auch in Kombination eben mit dem Entstehen von virtuellen Welten, sage ich mal, wenn wenn im Metaversum, das in der Entstehung begriffen ist, Transaktionen stattfinden, dann werden die sich wahrscheinlich nicht mehr auf Real-World-Banking ähm, im klassischen Sinne stützen, sondern werden auch dort ihren eigenen Ansatz suchen. Da bieten sich natürlich diese Technologien wieder an. Und die Rolle von den Banken kommt natürlich wieder ins Spiel an dieser Schnittstelle zur, zur Real-World. Und da haben natürlich die Banken dann auch wieder eine Orchestrierungsfunktion und was ich früher gesagt habe, eben diese Vertrauensfunktion dann für die Kundinnen und Kunden, um zu wissen, dass hinter dieser ganzen technischen Komplexität, ähm, das mit Kryptocurrencies, aber DLT-Transaktionen im Allgemeinen auch verbunden ist, dass, dass sie auch da auf Beratung äh, zählen können, dass sie einen Anbieter haben, eine Bank, die ihnen die Übersicht behält und auf einfache Art und Weise diese ganze Welt zugänglich macht und darstellt.
0: Vielen Dank, Pascal, für das sehr interessante Gespräch. Und Ihnen geschätzte Zuhörende für Ihre Aufmerksamkeit. Auf Wiederlose.